0: Você está ouvindo Acabou X, uma produção da Resistência Exer.
1: Ela olhou por cima do ombro, para o acampamento. Eu acho que nós podemos jogar um jogo, disse ele. Eu conheço muitos jogos. Aubrey se arrepiou novamente. Pare com isso. Ele está apenas confuso. Eu também ficaria confusa se me perdesse por aqui. Confusa e assustada. Podemos dançar, disse ele. Dançar? Seus olhos brilharam. Ele parecia brilhar por inteiro. Seu corpo todo iluminado pela luz da lanterna. Sim, você está ouvindo a música? É tão bonita. Nós podemos... A luz em torno do garoto diminuiu, enquanto ele franzia a testa. — Não, eu não ouço mais a música. Ele baixou a cabeça e fez um barulho estranho. Albre percebeu que ele estava chorando. Ela deu um passo lento na direção dele. Ele olhou para cima, com lágrimas cintilantes em suas bochechas pálidas e sardentas. O brilho ficou mais forte. Como se o feixe de luz da lanterna estivesse refletindo algum metal, cegando-a. Ela mexeu no interruptor para desligar a lanterna, mas nada aconteceu. O menino continuava olhando para ela, com uma luz ofuscante ao seu redor. Ela olhou para a lanterna e se deu conta de que ela já estava desligada. — A música foi embora, Aubrey. lamentou ele às lágrimas. — Foi embora para sempre! — foi quando ela se virou e correu para acampamento aos perros.
2: Está começando o Arcabouço X, a base literária do fã de Arquivo X. Eu sou o Gabriel, eu falo direto de Niterói, e a única fada que eu conheço é a Sininho. Eu
3: sou a Flávia residente de Brasília, Distrito Federal, e sou a historiadora da Floresta.
0: Oi, gente, aqui é a Leine, estou falando de São
4: Paulo, e eu acredito em fadas, e elas são legais. Oi, gente, eu sou Renata, de Teresina, Piauí, e será que elas são mesmo, Ana? Pam
2: Muito bem, estamos no nosso primeiro episódio daquele que virar a ser um podcast onde iremos discutir é, os livros que lançaram sobre Arquivo X, ou dentro do universo do Arquivo X, ou quem sabe até mesmo no futuro não muito distante, aqueles livros escritos pelos os atores que participaram do Arquivo X. E para começar, nada melhor do que o livro A Verdade Está Lá Fora, um livro que foi lançado pela editora Ornitor no Brasil e é uma compilação de contos sobre Arquivo X. Nós vamos começar hoje pelo primeiro conto desse livro, que é o Chamado Após a Morte, e a ideia é a gente fazer uma espécie de clube do livro através desse podcast. Ou seja, se você tem um livro, se você já leu, você é muito bem-vindo para, para comentar junto com a gente. E se você não, não comprou ainda o livro, se você está na dúvida se deveria comprar ou não, de é, repente pode ser uma boa você ouvir esse primeiro episódio, ver se o conto de repente é interessante ou se te chama a atenção para você resolver participar desse nosso clube do livro, desse arcabouço X. Então é isso. O nosso primeiro conto é chamado Após a Morte e ele é escrito pela autora Kelly Armstrong. E eu acho que a gente tem um compilado aí sobre a Kelly. Ela caiu de paraquedas no universo de Arquivo X. Ela é uma autora consagrada. Quem é que pode me dizer de onde que surgiu essa pessoa?
3: A Kelly Armstrong, ela em entrevista concedida, inclusive ao Collider, ela diz que tem já uma, já tinha um pé no universo de Arquivo X, inclusive a série Beaten, que faz um relativo sucesso, teve como inspiração um episódio da primeira temporada de Arquivo X, então é uma autora que conhece o universo, esse trabalho dela é, começou é, sendo inspirado no episódio é, A Besta Humana, né, da primeira temporada, e ela tem uma relação no trabalho dela com essa é, com esse sobrenatural.
0: Kelly Armstrong, ela é uma, uma escritora de uma idade né, ela é relativamente nova, né? Nasceu em 69, então, assim, tem idade dos, dos fãs de Arquivo X. Ela mesma é fã de Arquivo X, né? E essa série Beaten, ela foi... Ela passou pela TV Paga, pela Space e pela Sci-Fi. Aqui, não aqui no Brasil, né? Fora, na, no Canadá que ela é de Ontário. Sei lá, assim, ela tem vários outros trabalhos, que ela é escritora, e tem uma série dela de livros que saiu no mundo inteiro, que chama Darkest Powers, que é, talvez as pessoas que leem bastante que a conheçam por essa série. Mas, enfim, ela está aqui fazendo esse participando desse, desse livro de contos, com esse conto chamado Após a Morte. E aí, eu quero fazer um adendo porque eu, como boa estudante de letras, né, queria deixar claro o que é um conto, como ele é dividido, só para dar uma informaçãozinha por cima. Pode ser?
2: Pode, manda ver. Então, beleza. Né?
0: Então, o conto ele é um gênero literário que ele é caracterizado por uma narrativa curta, como a gente vai ver, e que ela pode ser real ou pode ser fictícia. Né? Com começo, meio e fim, eles estão bem delineados. Ah, e ele tem uma estrutura básica que é a seguinte, são os personagens, que eles podem ser um, um ou mais seres, e eles podem ser, os seres podem ser humanos, animais, objetos, seres imaginários, são os personagens. O narrador, que é a voz que conta a história, e são três tipos de narrador. Tem o narrador-personagem, que como já está dito no nome, ele participa da, 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 da trama toda... Tem o um narrador observador, que ele não participa da história, ele é apenas uma voz que narra os acontecimentos, e ele não sabe o que se passa na cabeça dos, dos outros personagens. E tem o um narrador onisciente, que é, ele assim como observador, ele não participa da história, mas ele sabe contar o que se passa na cabeça dos personagens, e ele, ele, ele consegue situar, se situar no, no presente, no passado e no futuro da narrativa. Aí tem o tempo. Né, que o tempo nessas narrativas tem um período determinado, que tem, como eu já falei, tem começo, meio e fim, o espaço, que é onde a narrativa se situa, e assim, como é um, um conta uma narrativa curta, os espaços onde as histórias se passam são bem restritos, são em número pequeno, então a gente não vai ter muita, muito, muito espaço diferente. Tem um enredo, que acontece, que é o que acontece na história, que ou seja, a sequência de ações dessa dessa história, e tem o conflito, que é uma situação gerada por uma ou em uma das ações iniciais, que faz com que as outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Enfim, é assim que é a estrutura básica de um conto. E achei interessante a gente colocar, porque né, não podia deixar. Porque, né, letras
4: é assim. Uma especialista, é uma especialista.
2: Pois é, né? O podcast já, já começou com um peso, né? Eu vou até botar umas palmas aqui na edição para a gente comemorar essa, essa intervenção. Muito bem. E se a gente for, é, for começar a falar da história, né? O pessoal já ouviu uma, uma introdução, que é, que é o da da história, que vai contar sobre o desaparecimento e o reaparecimento de um garotinho chamado Jason Kent. Só que quando a história volta depois desse, dessa primeira etapa, que acontece exatamente como no episódio de Arquebus X, né, que você tem um primeiro bloco antes da abertura que apresenta um pouquinho algo dramático ali em relação à a, a, a história. E logo depois que volta da abertura, você tem já o Mulder e Scully partindo ali meio que para ir investigar o caso, né? O Mulder fazendo uma uma exposição do que seria esse caso e por que que eles deveriam investigar.
4: É. Que, na verdade, o caso nem é oficial nesse ponto, não é isso? A, a Scully descobre que ele está levando ela para um caso que ela não estava sabendo, eles estavam indo para um, alguma espécie de evento, não é isso? Alguma hum. dos isso. isso. Um evento do Girl. ele acabou mudando o caminho porque ficou curioso em relação ao caso. E aí eles meio que caem de paraquedas
0: nessa situação. É, Mulder, Mulder se aproveitando, como sempre, para uh -huh. introduzir uns casinhos à parte, não é? Que ele acha interessante. Para variar um pouco Mulder sendo Mulder.
2: Exato, Mulder sendo Mulder total, né? E isso é uma coisa que chama chama atenção logo no, no início, porque a gente já tem, acho que é, é, não sei se eu digo a primeira dificuldade, mas a, é, a primeira coisa que os autores aí desses contos eles vão precisar mostrar que conhecem a, a série, né? Porque você não pode pegar e mudar a dinâmica do relacionamento dos personagens. Você tem que ir inserindo elas, essa dinâmica dentro do contexto que a série, a série apresenta. Só que ainda tem um dado que contextualiza mais ainda essa história. E que é um dado que, assim, possivelmente a gente não vai chegar nunca a uma conclusão ou nunca a uma concordância, que é sobre a data que esse caso começa a ser investigado. Que é 12 de outubro de 1993. E a gente tem no episódio piloto do Arquivo X, que a série começa em março de 1992. Ou seja, essa história se passa, se você levar é, aquela data como, é, como real, essa história vai se passar mais de um ano depois do, do primeiro caso que, é, que eles tiveram. E há muitas discussões sobre se aquela data do episódio piloto seria a data realmente real, ou se a data seria a data de estreia do seriado que foi em 10 de setembro de 1993.
4: No próprio livro, a a Scully comenta que faziam apenas alguns meses que os dois trabalhavam juntos. Então a gente ainda tem essa referência.
2: Isso. Durante a, a história eles vão colocando isso que é, é como se o relacionamento deles fosse fosse realmente recente, né? Então assim eu tenho uma é, uma visão dessa é, dessa história que para mim eles realmente se conheceram em 1992, o Molder e e eles, eles trabalham juntos desde aquela época. Né? Então, eu não sei é, o quanto que esse relacionamento deles é, é recente, não sei se é, uma pessoa de... Quantos anos o, o Mulder tinha mesmo quando começou o Arquivo X? 30 e pouquinhos? 31? 30, 31
0: 32, não isso? 32,
2: 32. E uhum. anos.
0: E ela 30. Anos,
2: né? e ela, 30. É. Então assim, uma pessoa de 32 anos está convivendo há um ano com uma outra pessoa é pouco tempo, né? De uma certa forma, poderia ser relativo. pouco tempo. Isso não, não afeta muito na... Pois é, é relativo. Isso não, não afetaria tanto assim na, na história. Mas eu acho que é algo que dá assim, pano para manga para a gente ficar aqui discutindo horas e horas e horas. E talvez assim, o mais importante para a gente saber é esse dado afeta negativamente é, a história ou não?
3: É, eu fiz uma outra... É... É, digamos assim, uma outra leitura dessa questão da data. Eu deixei Boa. de lado um pouco essa polêmica de 92, 93, porque a minha opinião, para deixar claro, é de que 92 é só uma data de produção é, de um piloto, não, não tem a ver com a sequência da série. Infelizmente, aparece a data né, no, no vídeo, o que traz né, toda essa, essa polêmica, mas é uma opinião pessoal minha. O que é que uhum. eu vi em relação à data do conto, né? 12 de outubro de 1993? Esse, esse conto, é, ele fica entre os acontecimentos do episódio Sombras e do episódio Ice, porque, uhum. apesar de nos episódios de Arquivo X em Sombras, em Ice, em outros, né, ali da primeira temporada, principalmente, que foi onde eu aprofundei o estudo por conta do conto, ele, ele não traz as datas, ele traz mais assim, a informação de local, da cidade onde está ocorrendo aquela, a, onde vai ocorrer aquela cena, mas não se fala em datas, mas em sombras. É possível ver no, a data localizada no vídeo do ATM, né, do, da, do caixa eletrônico, como 22 de setembro de 1993, né? E Ice, que é o terror no gelo, né? Em uma das traduções dadas aí pela pela TV. Ele acontece em 5 de novembro de 1993, que é, essa data aparece naquela última transmissão da equipe no Ártico, né? Porque, como eu disse, a data ela não aparece durante o, o episódio. Você consegue captar essas datas dentro do episódio em alguma cena específica, como essa do caixa eletrônico de sombras e esse do, da transmissão lá da equipe no Ártico, né? quando eles estão sendo dizimados lá, né? Então, esse, essa data do conto, 12 de outubro de 1993, fica entre essas, esses dois episódios, né? É, Sombras, Terror no Gelo. E a outra curiosidade em relação a essa data é que essa data é a véspera de aniversário do Molder. É, é, é. E o conto é um, não traz nenhuma informação relacionada ao aniversário dele.
2: Verdade, né? Até a data do aniversário do Mulder porque é a data do aniversário do Chris Carter. Verdade, 13 de outubro, Sim. né?
0: Sim, e eu acho que assim, não, não é citado nada no conto, acredito eu, opinião minha, porque o relacionamento deles na época do conto era muito, muito recente, que ela tava, eles estavam trabalhando, conforme cita no conto, estavam trabalhando há poucos meses juntos. Então, não sei se era uma, uma informação realmente relevante, mas foi uma forma da autora homenagear o aniversário do Mulder, que eu achei bem legal.
2: Uhum. Muito bem, achei essa contextualização da Flávia bem, é, bem interessante, né? Entre os episódios, é, é, como é que é? É Terror no Gelo e, é, e Sombras, é isso? Sombras. É. Sombras e Terror no Gelo. Isso. Terror no Gelo é o quê? É o sétimo episódio, né? Da primeira temporada?
3: oitavo, não? O do o Terror no Gelo? Terror no Gelo é o oitavo. Sombras é o sexto.
2: Pois é, né? Então, assim, bate ali meio que é, seria no início da carreira deles, né? Porque se você for julgar pelo fato de que o arquivo a participação da Scania no Arquivo X começou lá no episódio piloto e que a gente é, teria visto os casos mais importantes que eles investigaram na, na TV, digamos assim, né? ainda meio que está ali no início mesmo. né Não dá para considerar que isso é uma falha da é, é, do roteiro ou falha da, da autora, certo? certo?
4: É principalmente porque eles já haviam deixado claro que as datas de aniversário não eram uma coisa na qual eles... É... Estavam muito atentos durante os anos. Eles até falam é. disso num dos episódios, né? Que eles não costumavam comemorar ou lembrar do aniversário do.
2: E aí a gente vê lá na dinâmica deles quando eles vão, é, vão investigar isso que a gente já adiantou um pouquinho, né? O Mulder, o Mulder... É, acho que ele já, naquela tipo, pô, é, que maluquice é essa? A gente investigar uma coisa qualquer no meio do nada. Meio que bate bastante assim, com as coisas que a gente vê na, é, dentro da, da série, né? Tem só uma, uma um querida ali no meio que o Mulder chama Scuddy. Essa parte eu acho que não, não bate com a série, não, mas. Nós podemos eu achei pular que o tom desse
4: parte. querida. Eu achei que o tom desse querida foi meio brincalhão, meio debochado. É meio de deboche, eu acho. É, assim, pra mim, soou como ele. ele... Num dos episódios que ele sobe um muro e pergunta pra ela, ah, essa demonstração de agilidade não decitada. Então, assim, é uma, é uma brincadeira, né? É uma piada que ele faz sempre. Piadas fora de contexto de de... <risos> de, é? con de, de. de. Fora de contexto, fora de. É. é, 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 é Mulder sendo molder. Piada piadas inapropriada. Mulder <risos> sendo molder, de novo. É, no próprio Ice tem uma piadinha, né? Quando os rapazes estão tirando a roupa pra avaliarem se a verme. Deles, ele também faz uma piadinha inapropriada, então eu acho que não, não fugiu tanto assim. Acho que faz parte da personalidade dele.
0: O Mulder é o tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada, né?
4: É. <risos> Na aí. verdade,
2: ele tenta, ele tenta encaixar o alívio cômico pra impedir que as pessoas descubram que ele está extremamente desconfortável com a situação, né? É, pode ser. Vou deixar a psicologia de lado, né?
0: <risos> ah, é, você pode dizer, né? <risos>
2: Bom, vamos lá. Bom, e aí, assim, não sei, não sei se ele convence a Scully, acho que ele não tem outra saída senão ir investigar o arquivo X né? é, com ele, mas eles chegam na residência do, do pai do Jason Kent, né? na residência dos Kent, para ter algum tipo de informação ou começar a investigação. né E lá eles conseguem conversar com os pais com os pais de Jason tem alguma coisa assim notável dessa conversa alguma coisa que é, que chama a atenção
3: eu notei né o que chamou atenção para mim nessa chegada deles lá na residência dos pais do Jason é que a Scully ela tenta analisar o, os pais né da criança que ela observa que a senhora Quente está muito nervosa né e a aparência do pai do Jason que é, demonstra ter vestígios de álcool Então me dá a impressão que a Scully ali Ela tá tentando entender melhor aquela situação Tanto que ela descarta que, que ele esteja bêbado naquele momento Ela tá fazendo uma análise ali de cenário daquela família Provavelmente para confirmar ou descartar eventual abuso né? Na, No sumiço e aparecimento misterioso da criança é, São as minhas impressões dessa primeira parte
2: Bom, eu acho que é, que é interessante ver também é uma colocação que o pai do Jason já deixa claro ali, né? Que ele é, tem certeza que o menino que volta não é o filho dele. Porque o menino, ele diz que o menino tá agindo estranho, tá, tá perseguindo ele, não é isso? Que ele acorda no meio da noite lá, olhando, é, olhando para ele. Então ele tá é, bem agressivo em relação a, a isso, bem mexido, é, dizendo e repetindo que aquele não é é que ele não sabe o que é aquela coisa, mas aquela coisa não é o filho dele.
0: Ele tem certeza absoluta que não é o filho dele. Realmente, Exato. isso é, acontece.
2: Exato, né? Enquanto que a é, que a mãe do é, do Jason é, reforça o que o médico falou, né? Que é, que é natural, essa, é, por causa do trauma, essa mudança no, é, no comportamento e também porque o menino teve uma perda de memória, né? Então ele tá tentando como se fosse reconstruir parte da história dele para para entender, né? quem são as pessoas à volta dele e quem é ele no é, no mundo. né? Então você tem o pai que está é, extremamente agressivo, acho que ele está buscando é, um perfil quase que psicológico ali, né? Tá tentando analisar o, as pistas do caso, enquanto que a mãe sempre muito amável em relação é, o garotinho. né? Bom, e aí o menino não está lá na casa deles. Na verdade, o menino está na casa de uma senhora que se chama Hyde Bannister. E aí quando eles vão até lá para conversar com, com o Jason, a mãe do Jason acaba contando para os agentes que a Hyde tem uma tem uma história em comum com o Jason. Quando ela era pequena, ela também havia desaparecido e havia retornado também de forma misteriosa, é, que ninguém sabia o que tinha acontecido. E quando ela retorna, ela também não se lembra de muita coisa e começa a ter alguns comportamentos comportamentos estranhos. E chegando lá na residência da, da Hyde, eles percebem que ela está conversando com o Jason e está ensinando algumas coisas sobre jardinagem. Jardinagem para o Jason, né? Então, é quando é, existe esse encontro com a, com a Hyde Bannister, tem mais alguma coisa é, interessante que que vem surgir logo ali nessa nesse momento do caso?
4: Não, a única coisa que eu gostaria de observar é que, de início, enquanto eu estava lendo, eu atribuí essas características do caso, desaparecer memória, é, a abdução. Eu acreditei, inclusive, que o contexto do, do, do conto iria para esse caminho aí. Então, assim, uhum. que virar seguir me, me surpreendeu. Uhum.
2: É, é verdade. Até pela apresentação, né? No início do, do Jason, quando a menininha acha ele lá na floresta, né? Que Isso. o corpo dele começa a brilhar, tem a, é, o corpo dele se ilumina. E eu fiquei achando também que era uma espécie de um facho de luz vindo de uma... É, de um OVNI ou algo assim E realmente, me parece que o caso vai caminhar para esse contexto de abdução
0: é, e, não seria, e não seria estranho, né? Porque se tratando de arquivo X uhum. É um assunto bem recorrente O interesse do molder de ir até o local de investigar o caso Exatamente
3: É, é muito arquivo X, né? Floresta, né? Luzes estranhas dá essa impressão mesmo no início do do conto agora para mim lá na chegada na residência da Hyde né para mim o, o ponto mais marcante é ela contar a versão dela sobre o seu próprio desaparecimento é, é. É, é, eu achei mais é, chave nessa quando eles chegam e e ela conta né sobre a sua própria experiência
2: e tem de, os detalhes do, do caso né o Jason quando ele é encontrado. Ele é encontrado com uma umas manchas no corpo Que parecem que a princípio pareciam hematomas Mas que a conclusão dos médicos é que era uma marca de nascença Mas que na verdade ele nunca teve aquela marca de nascença E algumas fraturas pelo corpo já cicatrizadas né? E a mesma coisa acontece aconteceu com a Hyde Tanto é que ela tem uma marca no, no pescoço Que depois que os médicos também No caso dela disseram que era uma marca de nascença E que ela até hoje precisa cobrir porque se assemelha muito a, a um estrangulamento, né, um hematoma de, é, de estrangulamento, né. Então ela faz uma uma brincadeirinha meio esquisita ali, dizendo que ela precisa passar muita maquiagem ali, senão as pessoas começam a olhar torto para o marido dela, né. Então alguns casos são são extremamente semelhantes e que não há muita explicação ainda é nesse momento. Né? E quando os agentes vão finalmente conversar com é, com o Jason, quando eles têm a oportunidade de conversar com o menino e ouvir a, é, a história dele. O que, que vocês se lembram nessa passagem?
3: Eu não identifiquei assim, nenhuma novidade na conversa que eles tiveram com o, com o menino. Todas as informações, para mim, já estavam contempladas no, no conto anteriormente. Né? É, uhum. Só a visão do menino, né, da, da, do... É, da maneira dele, dele responder, que ele parecia lento mesmo, esquecido, duvidoso, mas assim, informações acerca do desaparecimento dele, do reaparecimento dele, do que aconteceu com ele, não teve grandes novidades, né? além daquilo que já tinha sido relatado durante o conto até aquele momento. É, só mesmo o aspecto do menino, a forma dele, dele agir, que a gente teve pela primeira vez a oportunidade de...
2: Quase como que pelo olhar dos agentes confirmar tudo aquilo que estava sendo relatado dele, né? De que não, era, não é nenhum tipo de encenação, que há é realmente uma, um esquecimento ali e até uma tentativa dele, de, do menino, né? De compreender o que é que estava acontecendo com ele, né?
4: Sim, sim, ele mesmo não, não fazia ideia o que batia completamente com a história que a mãe contava. Especialistas uhum. é, haviam indicado, né? O trauma e toda a situação. O que faz com que o pai pareça mais é, perturbador ainda. É, na verdade
0: é o que faz com que o pai pareça suspeito, diria eu, né? Porque ele é o único que tá achando que... que assim, porque ele afirma categoricamente que aquele não é o filho dele. É essa certeza, né? Ele tem muita certeza, então aí já fica, quando eu estava lendo o conto, já ficou uma pulga atrás da orelha, né? O que é que está acontecendo com esse pai? Porque a história de todo mundo, do contexto de, dessa, desse desaparecimento, desse retorno, da perda de memória, tem uma explicação científica para isso, médica, né, que por causa do trauma e tal. Agora, o que continua causando estranheza é esse pai negando na nessa... Né? E falando, ah, porque ele está me perseguindo, ele me olha como se ele me perseguisse, todo lugar que eu viro ele está atrás, é bem perturbador.
4: Você se questiona se ele está falando a verdade Exatamente. sobre a criança estar perseguindo ele, se é só um medo irracional, se realmente está...
2: É, a gente vê ali que todas as outras pessoas estão vendo o Jason né, como uma criança normal que passou realmente por por esse trauma, né? Assim, ele se relaciona bem com a mãe, se relaciona bem com a Hyde, né? os agentes viram isso ao chegar lá, dele conversando naturalmente com ela, fazendo perguntas, né? interagindo como uma criança, ele agir como uma outra pessoa, né? E aí tem um outro ponto de semelhança na história deles, né? Que a, quando a Hyde desaparece e ela retorna, ela começa meio que a, a perseguir um cidadão lá da, da cidade que era tido como um esquisitão. Muitas pessoas achavam que ele era um pedófilo, mas nunca ninguém conseguiu comprovar nada, né? que era o Maurice Clark. Né? Então, muito parecido com a forma como o Jason estava lidando com, com o pai dele. E aí, os agentes têm a, a ideia, então, de procurar esse Maurice Clark e descobrem que ele está em um hospital psiquiátrico, que ele está internado lá, e os agentes vão lá para tentar conversar com ele, tentar extrair alguma informação. E há algumas coisas que, nesse ponto me chamaram me chamaram a atenção não sei se se para vocês isso foi é, foi algo é, estranho mas vocês notaram como que o Mulder estava preocupado com a segurança não só a segurança se, se o Maurício poderia escapar ou não mas a segurança como se ele pudesse atacar ele e a, e a Scully quase como se fosse a primeira vez que ele estava fazendo isso ir aonde estava o psiquiátrico entrevistar uma pessoa
4: é uma falha da autora né tô a a sensibilidade para perceber que o comportamento dele não estava compatível com um agente qualificado.
2: Isso, e um que fez formação em psicologia, né? Pois Exato. é. Então, assim, isso me chamou muito é, muita atenção e eu não entendi muito bem, pelo menos, a forma como foi colocada. Eu não sei se, é, se eu entendi errado ou se vocês tiveram a mesma impressão ou se, para vocês, isso é o que não influenciou na, na história.
3: É, para mim, assim, eu não tive esse, esse entendimento em relação à segurança, o meu entendimento foi é, mais em relação a cobrir de que seria possível não o Maurício sair para é, fazer algo com a criança, né para ter alguma ação nesse, nesse sequestro. É, realmente não percebi, não, até você falar agora, não percebi, não tive essa visão sobre, sobre essa abordagem do Mulder no lá no hospício. O que me chamou a atenção foi mais característico do personagem foi a forma como ele abordou a enfermeira e também característico da personagem da Scully de tentar acalmar as coisas, mostrando uma uma atitude bem típica do Modem em situações semelhantes que ocorreram durante a série. É, oh. Na abordagem dele com a, com a enfermeira, a forma né, de comunicação com a enfermeira e a e a tentativa de Scully de jogar uns panos quentes, né? para tirar um pouco do fervor dele.
0: É, a, a Scully, na verdade, ela tá sempre lá para dirimir conflitos, né? Ela é a pessoa que não deixa o Mulder se empolgar muito, né? Ela meio que joga... É a âncora. Ainda. É, exatamente. Ela que dá um norte nessa conversa toda. Que deixa, que deixa a conversa com um, ar, com um ar de sanidade, né? Porque o Mulder <risos> é todo... Ele é, é, mas o Mulder... É, adoro o Mulder, não estou falando mal dele. Mas, assim, é um personagem que ele tende a ser mais passional, né? Mais, sim, sim. mais eloquente. É a beleza da dinâmica. É a beleza da dinâmica, exatamente.
2: É, mas acho que ele estava com, tava com essa postura muito acentuada, né? De fazer... De estar se, tá sempre tentando tranquilizar ali os relacionamentos, para não colocar os agentes ali como uma ameaça que fosse é, incomodar aquelas pessoas, né? Da mesma forma, forma como foi na, é, quando eles foram entrevistar os pais do, é, do Jason, né? É, que ela sempre compreendendo toda, deixando claro, né, que compreendia a situação, que não queria incomodar eles, Mas que isso era importante um para o caso, né. Ali também ela estava tendo. Ela é bastante né?
4: empática, né? É uma característica uhum. realmente da personagem. Ela é muito empática. Talvez, talvez ela tenha captado até muito bem essa esse traço de personalidade dela.
2: Sim. É. E aí a, a Lene falou sobre é, é, sobre a sanidade do do Molder, né? Não à toa. Ele que conseguiu fazer uma conexão com o Maurício, né, claro, para conseguir mais é informações sobre o sobre o caso. Né? um maluco entende o outro. Né?
0: Basicamente.
2: Pois é, né. E ali o Maurício estava completamente, é, ficou completamente perturbado quando ouviu falar o no nome da da Hyde, dizendo que ela era, como é mesmo que ele fala, ela, ele fala que ela era, que ela é má, muito má, não é isso? Algo é. assim. É. é. Hyde
0: má, ele fala. Hyde má. Raide, Raide
2: mais. Isso. E parece que ele começou. Agora não lembro se foi ele contando isso ou se havia algum registro médico, né, que ele ouvia a Raid sussurrando para ele.
4: Ela foi a causa da, 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 da insanidade dela. Foi do, ela. Que...
2: É do surto dele. É, do surto. É. Isso. Mas uhum. é, é, é ele sabe.
0: fala
3: sobre ele fala sobre isso, mas também isso tá na numa... No relatório lá do, uhum. do xerife, né? Isso. É, é, essa situação de que ela sussurrava, de que ele teria alegado né, que ela sussurrava, que estaria observando ele dormindo. E aí até pelo relatório dizia-se que é, foi comprovado que realmente ela esteve próxima dele em alguns momentos, ela, ela foi vista né, uhum. é, atrás dele em alguns momentos na rua, mas que... É, não havia comprovação de que ela teria observado ele dormindo, né?
2: Uhum. Pois é, bizarro, né? Imagina.
0: É, que foi meio paranoia dele nesse, nesse sentido. Não há nada que, que provasse o contrário. O que justifica a, a internação.
2: É, o que justificaria é. a internação dele, né? É, pois é, é. Normal ele já não era, né? Aí foi só... É, foi o, é, a última boca, né? Foi ele soltar da coisa. De vez, é. Exato. E aí ele surtou, surtou, surtou de vez, mas a polícia nunca conseguiu comprovar que ele teria sequestrado é, a Hyde, assim como não havia nenhum indício que ele teria fugido do, é, do hospital psiquiátrico para sequestrar o Jason. Mas nessa conversa com, é, com o Mulder, ele deixa escapar... Deixa escapar não, né? Ele fala que a Hyde estava dentro do buraco, né? E isso foi um detalhe importante para ele seguir em frente com a, com a investigação e que eles foram atrás então desse desse buraco acho que numa antiga propriedade da família da família do Maurício se não me falha me falha a isso uhum.
3: isso é, lá lá no hospício né quando o eles estão conversando lá com o Clark foi a primeira vez que eu tive a impressão de que o pai do Jason poderia estar falando a verdade porque uhum. eu senti verdade nas palavras do do Clark é, eu comecei a perceber de que poderia realmente é, ter alguma verdade naquilo que ele estava falando, que ele estava, né? estava sugerindo, sugerindo não, né? ele estava afirmando, que, que ele, ele não fala que matou, né? mas ele naquela confusão mental dele, ele disse que não era possível, né? que aquela raid era muito má, que não era possível porque ela estava no buraco. Então, pra, é, ele, naquela confusão mental dele, ele tenta falar de que ela, não era possível ela tá, estar ela tá caminhando atrás dele, porque ela estava dentro do buraco. E aí, quando ele afirma que ela está lá até é, hoje, né até aquele momento, que no princípio ele fala que ela estava dentro do buraco, dentro do buraco, mas eu não sei, não me lembro agora se foi a, o Mulder, foi a Scully que perde tipo, uma confirmação, se ela ainda estava lá. Uhum. E ele diz sim, ela ainda está lá, né?
2: Pois é, né? e aí o caso avança mais um pouco, acho que para um detalhe que a Nesse momento, transforma ele num X sinistro, né? Que eles conseguem encontrar o tal buraco e conseguem encontrar o corpo de uma garotinha com a mesma descrição da Hyde, quando era menina, né? Usando uma roupa muito parecida, com hematomas no pescoço e também com uma com uma cicatriz, agora não sei como se chama, né? Mas com um sinal de que ela foi esfaqueada, não é isso?
3: Sim, ela tem um ferimento, né? No abdômen, uhum. né?
2: Pois é. E aí, eles estão nessa ficam nessa discussão, né? Se é ela realmente ou se não é. O Mulder tem certeza, né? Como sempre que, <risos> que é ela. E a Scully tá buscando uma forma de... Uma explicação razoável,
0: plausível para isso tudo, né?
2: Exato. Ela tá é, buscando uma forma científica de comprovar isso, né?
4: É, sobre o que tu havia falado antes da autora não ter focado muito na busca das, pelas evidências de fato. Foi uma coisa muito é, relapsa da Scully que ela escreveu.
2: Porque eles acham o corpo ali e eles não têm, eles não têm muito tempo de uma certa forma de ir em frente com essa, com essa confirmação. Porque aí, nesse momento, há duas formas de... É, duas formas de pensar? Não, não sei como dizer exatamente, né? Mas, assim, se é a Hyde, aquela moça adulta é uma impostora, né? Alguém Sim. que assumiu a identidade de Hyde. É, se aquela não é a Hyde, é uma outra criança que foi assassinada. E é um caso que tá em aberto e que ninguém sabe, né? É, e,
4: ah, e para essa situação, a Scully da série, é, com certeza, investiria mais nessa... Nessa confirmação
2: sentido haveria um empenho maior. Uhum, pois é. Né? é.
4: Eu
3: acho que ficou bem
4: atropelado
3: essa parte da descoberta lá do, dos corpos, né? Porque, como é, já foi dito, é, a menina né? Pra, com as características da Hyde foi encontrada no buraco, conforme relatado lá pelo Clark, né? Uhum. E... Quando a Scully ainda fala, né? não, a gente tem que tirar ela do buraco para poder é, examinar, né? para é, fazer autópsia, enfim. Até mesmo porque o corpo estava bem conservado, talvez pela forma como estava. Ela diz até que ele estava praticamente mumificado, né? o, o corpo lá dentro do buraco. É, em seguida, o, o Mulder sai para a floresta, porque a Hyde aparece e a Hyde faz com que... A Scully tropece no corpo do do Jason, né? Uhum. E aquela história da Scully que ela tinha falado, né? Momentos né, atrás, ali, um poucos momentos atrás, de tirar o corpo né, da criança do buraco para se fazer um exame, fica meio que atropelado, porque é, a Hyde ela meio que manipula aquela, a, aquele cenário, né? Aquela cena, ela tira eles do, do local onde lá eles descobriram o corpo.
0: O corpo dela, pra né? Já...
3: É, exato. Para poder, já fazem eles encontrarem um outro corpo e já iniciam uma campanha para justificar os benefícios do do que ela fez, né? Ou do, ou do que aconteceu, né? Uhum. E dela e do atual Jason, né? fazer essa substituição das crianças, né? Sem o conhecimento das, das demais pessoas. É, é, é bem, assim, encadeado e atropelado. E, e eu achei que essa parte que, quando a Scully ainda foca na questão de tirar a criança, né? Que eles encontraram morta do buraco. Para fazer esse exame e até chamando a atenção do, da, do corpo, né? Que estava até conservado, é, tem todo esse atropelo de, de acontecimentos. Como se a, a, a Hyde, ela estava manipulando a, a cena, que é uma das críticas que eu tenho em relação ao perfil do, do, dos personagens né, no conto. Eles meio que são levados pela Hyde durante, durante o conto. É, é, são poucas as ações que eles têm deles, né, que, que, que realmente partiram deles. Eles, eles meio que, que caminham na linha que a Hyde traça. É
2: pois é né e é, é, é bem é bem por aí e, e acho que tem um, um outro detalhe que é mais gritante que é a Hyde finalmente revela a, a origem dela o que ela é e o que o Jason é e aí quem é que da, quer dar esse essa notícia pro pessoal o que, que a Hyde sobre
4: é sobre changing <risos> é,
2: né é o que que é isso né de onde que ela veio é... ela é o que um fantasma ela é um doppelganger? o que que ela é
4: como a gente falou no início, a gente está lidando aqui com fada. E pam, pam, pam. no folclore das fadas, change, um chamados, são criaturas mitológicas, são fadas, que são trocadas. E na mitologia, as justificativas são diversas. É, alguns artigos de fadas fazem isso em cadeira, outros de fadas fazem isso seres muito velhos, para que eles tenham uma boa vida na Terra. Comentam também que é uma forma de trazer o ser humano para espécie, mundo das fadas, e fortalecer a, a, aquela geração das fadas e aquela geração... Então, assim, as justi justificativas são várias, mas o conceito é isso, change, é trocar um ser humano por uma fada. É, e aí Sim. eu vou
0: fazer vou fazer um adendo, né? Uh, logo no início, quando eles saem da casa da, da Haydn, o Mulder e Scully, eles saem, o Mulder faz uma uma observação sobre os olhos da, da Hyde, que ele acha que são olhos de uma pessoa velha, que aparenta ter mais tempo de vida do que a idade dela, que, se eu não me engano, eram 37 anos, alguma coisa do tipo. E que ela aparenta, uhum. pelo olhar dela, aparenta ser mais velha. Aí é que cai a história do Changeling na, na troca... Do, uma fada velha que para viver os últimos dias de uma forma é, pacífica, vem para a Terra para ficar com os humanos. Então, ela seria uma fada antiga, uma fada velha, que está aqui para passar esses esses anos que restam para ela vivendo pacificamente com os humanos, como a Renata já o tinha que não
4: O que para mim não faz muito sentido, já que pacificamente viver com não é... Uma combinação insensata.
2: Como é que é? Viver pacificamente com os humanos, é isso?
4: É, se se, há, se há a intenção de enviar uma fada velha para viver os últimos anos como uma humana seria para o benefício dela, isso para mim não faz muito sentido. Hum. Já que pacífico e humano não são exatamente complementares. São palavras
0: complementares, exatamente. Pois
2: é. <risos> tanta gente pedindo para ser abduzida, né? E a fada querendo fazer o caminho inverso, <risos> né?
0: Totalmente.
2: É, é, nesse momento acontece isso que eu acho mais impressionante, né? Eles ouvem tudo isso e o que eles fazem? Acreditam nela?
4: Exato. Que foi, foi aí que, que foi,
2: foi o que a Flávia levantou, né? Então assim que a raiz está toda hora conduzindo ali a percepção deles e um detalhe bombástico como esse, é, ah, ok, você é uma fada, maneiro vamos ver né vamos ver isso para mim a única reação aceitável do Mulder e da Scully principalmente da Scully seria algemar a Raide, como suspeita Sim. né ou pelo menos como uma criminosa para tentar entender melhor é, quem é, é quem é ela de onde ela, ela veio e interditar o local onde eles encontraram o corpo chamando o xerife da cidade para ir lá mas o que eles fazem eles abandonam os corpos Deixa eu lá. Então, mas aí eu acho que
0: ainda, ainda a autora tentou dar um conflitozinho, porque a Scully falou que não, pelo amor de Deus, para que história mais sem perna e cabeça, isso tá errado. A gente tem que levar esse corpo né, de volta, tem que mostrar isso. Ela, ela não quis, ela achou a história um tanto quanto absurda. Tanto é que ela passou a noite pensando nisso, como é que ela ia Uh, lidar com isso, né? Porque pro Mulder tava tudo de boas. Né? Fala assim, ah, você é fada, ou oh, legal, falou, valeu, entendeu? Mas, é... <risos> mas, pro, pro Mulder, super, tá, nossa, é encontrar um, sei lá, moeda de, de de um real na rua. Beleza, super de boa. Mas a ele ainda, ela tentou um conflito. Ela falou, imagina isso, um absurdo, onde já se viu um negócio desse? E ela tentou um conflito, mas... No final das contas, não foi bem isso que aconteceu, né? Uhum. A, a, história acabou, a história acabou indo mais pela parte do Molda, que, que falou, e aí, como é que você vai explicar essa criatura vivendo há 25 anos junto com uma fada? Como é que você vai explicar a história da, da fada? Se você levar o corpo da Raid, da o corpo do Jason, pra, né? Pra, de volta... Né, e, e informar a polícia que eles morreram, como é que a gente explica as fadas? O que, que é pior, você deixar do jeito que está ou você tentar justificar a existência de fadas?
2: Complicado isso. É, será que é? Eu não sei se é não. <risos> Porque na minha cabeça é, é, é mais complicado deixar do jeito que está. Né? Assim, é, é, de novo, resgatando o que a, a Flávia estava dizendo, né? a Raiz tenta fazer esse discurso, tipo, quem é que vai contar lá para a mãe do Jason que ela perdeu o filho? Não é melhor ela ter pelo Exatamente. menos alguma coisa que represente é, o filho. E aí, assim, eu não sei se a gente precisa entrar por esse dilema ético, mas esse não é o trabalho do policial. O trabalho do policial é investigar o crime.
0: É, e a Hyde deu toda uma, uma, uma explicação para justificar essa argumentação dela, né? Que ela falou que o, o pai do Jason era uma pessoa abusiva.
2: Abusiva, uhum. né?
0: que já tinha... Já tinha é...
2: Histórico de bater no já tinha,
0: Exatamente, já tinha histórico de bater na mãe. A mãe chegou a se separar do marido, né, de corpos, cada um foi para o seu lado. Ele conseguiu reconquistá-la e, e eles voltaram a morar juntos. e Enfim, ela precisava trabalhar. E aí, contando a história do que aconteceu com, com o Jason foi que ele queria, o menino queria ficar até um pouquinho mais tarde jogando videogame com o pai, e o pai não teve muita paciência. E ele deu um safanão no menino, o menino acabou quebrando o nariz. Ele falou para o Jason, porque era para ele falar para a mãe quando voltasse do trabalho, que ele tinha caído, ele se recusou, e ele tacou o menino longe. né Ele jogou o menino na parede, o menino bateu na na parede, enfim, e daí toda a história dos hematomas e o, o assassinato do, do, do Jason foi sem querer, o tapa que ele levou que quebrou o nariz não foi, mas a morte dele foi acidental, né? Uhum. Então, então isso, é, é foi essa história que a Raid que a contou, que falou, meu, então, não fala isso pra, pra mãe do Jason, porque ela já sofre com o marido, e já pensou é, sofrer com a morte do filho E saber que o marido foi quem matou Enfim, não, não façam isso E essa foi a justificativa Que a Hyde deu para eles para eles não levarem a história Dos, dos corpos adiante
2: uhum. Pois é, né só, Aí só é, resgatando O que eu tava falando também É que por mais que tenha uma, uma história né, é, O policial Não pode simplesmente decidir o que, que é melhor ou não né, ele tem que se basear nos fatos Então assim, se tem um corpo Ele tem que apresentar isso como uma prova De que um crime aconteceu né? é, Não cabe eles decidirem se isso é melhor ou não Isso cabe a uma outra instância né? a Um juiz ou quem é que vai decidir O rumo do, do caso Afinal né? Então é por isso que eu não acho que é eu Não acho que deveria ser difícil é, Explicar escolher. que existe fada? Não <risos> Escolher o que fazer Né? Assim, se vai conseguir explicar se existe fada ou não não é, não, não é a obrigação da Scully convencer o mundo que existe fada. Né? Mas, assim, existe, aconteceu, é, é a obrigação dela explicar que aconteceu um crime. E agora Sim. os desdobramentos disso é a investigação, sei lá o quê, que que vai, vai decidir, nem que é, chegue a uma conclusão do tipo, é, bom... Existe uma pessoa viva e uma pessoa morta, o DNA é igual, a gente não sabe o que aconteceu, o caso fica não resolvido, né? porque não é ela quem vai resolver isso.
5: O comportamento da Scully me lembrou bastante a atitude dela no episódio Feitiço, que foi o episódio escrito pelo Stephen King, de Arquivo X, se eu não me engano ele acontece na quinta temporada, é isso? Não, não. Parto? É, isso
2: aí. Não, quinta é? temporada.
5: Quinta, quinta né? Isso, temporada. Quinta temporada e que ela está de férias e acaba caindo de paraquedas num caso numa cidade de interior e o comportamento dela é até bem parecido. Ela não investiga, ela acaba aceitando a, as teorias do povo da cidade, não se envolve tanto, não aprofunda tanto a investigação. Então assim é um comportamento parecido com o da, o, o que a autora é, designou para ela nesse conto, mas a Scully de feitiço já era uma Scully experiente, que já estava há muito tempo no arquivo X, já havia visto muitas coisas. Então, é, é mais fácil da gente engolir esse comportamento em comum do que de uma Scully que havia sido colocada recentemente nos arquivos X. Realmente, para mim, foi uma falha grande, não era algo que ela aceitaria. assim.
2: É, Mas, mas, mas veja, é... eu discordo de você nessa questão do, uh, do feitiço, é, tudo bem ela foi conduzindo lá a investigação do jeito é, do jeito que dava mas em nenhum momento ela precisou é, decidir entre o que ela achava que era certo ou errado em relação a um crime que havia acontecido porque todas as mortes que haviam acontecido em feitiço elas foram poderiam ser estabelecidas como, como um acidente é, é um acidente é. meio absurdo mas assim um acidente né? o que ela teve que tomar como como ação no feitiço foi entender que Havia é, alguma maldição na boneca e ela precisava destruir a boneca. Mas isso não, não afetava, de, é, de uma certa forma... Eu não sei né, se ela poderia ser processada por ter queimado é, um objeto de uma menininha, né, por ter destruído um objeto de uma menininha. Mas não sei se sim. você entende a correlação que eu estou fazendo aqui, sim, né? Sim, sim,
5: entendi. Porque quando,
2: entendi. quando ela opta por não seguir com a investigação dos corpos e deixar isso para trás, ela está cometendo um crime também, né?
5: Sim, isso.
2: Né, tá, tá se omitindo né? e no feitiço isso não é, não acontece né? sim sim entendi teu ponto de vista uhum.
3: é o que a gente ainda pode comparar mas assim não não chega perto em casos de assassinato né de homicídio é que lá no incrível maligne é, eles deixam os os meliantes, né saírem ah, é livres verdade. né
2: uhum, é verdade a gente recentemente assistiu esse episódio lá no, no grupo de WhatsApp do Arquivo X Brasil, não é isso? É, e, a gente, e a gente viu essa postura também meio esquisita, né? Que eles... É... Que os criminosos no, no Incrível Malina haviam assumido outras identidades e... E é... não foram processados com... por isso. Exatamente, né? Eles acabam se safando no final, mas eles não conseguem completar o crime deles, né? Então, assim, é como se uma coisa tivesse é, justificado a outra, fica elas por elas e... E pronto. É um final muito esquisito, realmente. Uhum. Mas bem, bem lembrado também.
3: Eu acho que até no conto, é, essa questão da, de justificar a existência de fadas ou não, é até um pouco mais leve, porque o próprio xerife ele, ele, ele fala, né, que eles, eles preferem acreditar que preferiam acreditar que era um alienígena, né, um extraterrestre que tinha lá sequestrado a Hyde, né, quando ela era criança do que... É, achar que era o Clark, né? Uhum. Por conta do comportamento dele na cidade, mas que mesmo, né? Porque aí o, o Mulder é, ainda. Acho que é o Mulder que ainda força em cima do xerife. Mas vocês não investigaram? Ele disse, não, não, nós investigamos, mas não encontramos nenhuma prova do, é, quanto ao Clark, né? De que, é, de que ele teria tido culpa em, em algo. Mas ele até fala que eles preferem. Até preferiam um. Que for, que acreditar que foi extraterrestre do que é, acreditar que foi um, um ser humano ali da, da localidade, entendeu? Então, você vê que é, um, digamos assim, é uma comunidade um pouco aberta, né? Há outras explicações, né? Mesmo que seja por meio de negação de algo né, que eles não queriam que fosse verdade, né? É, então, assim, talvez o, a explicação das fadas lá naquela sociedade... É, não fosse tão difícil, né? O que tornaria mais complexo aí seria, por exemplo, é, explicar isso para a mãe do, do Jason, né? Uhum. É, de que o, o filho dela não é o filho dela, né? É um
2: substituto. Uhum. Pois é, né? Mas aí, aí acaba que a gente. que essa cena é, muda, porque eles estão saindo lá do, da região onde encontraram os corpos e ficam é... Sabe, ficam sabendo, ou eles passam pela rua da é, do Jason né, da casa da família do Jason e vem sirenes, né, agora não lembro exatamente o que, que eles foram fazer depois disso né, mas eles veem que tá a polícia toda na frente da, da residência dos Kent e que o pai havia colocado o Jason como refém dentro de casa e, e ameaçando é ameaçando matar o moleque e é, quem resolve tudo é a Hyde <risos> o Modri acho que ele não resolve nada, né? Pois é, mais uma é. vez eles,
0: vi, eles ficam de espect meros espectadores da história se passando na frente deles.
2: Exato.
3: Exatamente. É, é, logo lá no início, né? quando eles chegam lá na residência dos, do, dos, do, dos Kent, é, para mim já não faz sentido um, o comentário no conto deles não serem especialistas em negociação com reféns. Porque, assim, apesar de não fazer parte do trabalho regular deles, né? O Mulder tem experiência com esse tipo de situação. Inclusive, e quando a polícia local...
5: existe um episódio em que ele faz esse trabalho, não é? É o episódio antes de ascensão. Alguém, alguém lembra do nome? Quando ele tem que lidar com o Dwayne Berry na negociação de reféns?
3: Eu acho que é, é o episódio é, é o próprio Dwayne Barry, é. né? É o, Duane Barry é o próprio e...
5: Dwayne é. Certo. Então, sim, ele, ele trabalha, ele... ele... Ele tem capacidade, ele tem, é, é, como é que eu posso dizer? Expertise. Exato, para lidar com a situação de negociação de reféns. Realmente foi sem sentido esse comentário.
3: É, e o, o policial local, inclusive, não fala nem especialista, né? Ele fala em ter alguma experiência, né? E, assim, para mim, na série, deixou claro de que o Mulder teria essa experiência. Então, eu achava que era desnecessário ter isso no conto e ainda foi uma informação que não tem não a ver com a, é, com a característica do personagem. Uhum. Agora, o que acontece lá com o Kent, né? Na verdade, é o mesmo que aconteceu com o Clark, né? É, Utiliza-se o mesmo método, né? Pra, pra fazê-lo de louco, né? É, porque eles sabem o que eles fizeram. Uhum, a, a questão é que assim as outras pessoas na cidade, seja a senhora quente, seja o xerife, né, os demais cidadãos, eles não sabem disso, né. Mas o, 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 os próprios, né, assassinos, eles sabem o que eles fizeram. Eles, ele, é, e, então é por isso que eles têm certeza que é impossível aquelas cri crianças serem as mesmas pessoas, né, que, que que eles tinham assassinado. Então, é, o mesmo modus operandi que é utilizado e foi utilizado para o Clark é utilizado para o Kent e, e, e como já foi falado assim, tudo que ocorre, ocorre lá na residência dos Kent é controlado pela Hyde. Ela invade a casa, ela enfeitiça o, o Kent, ela leva o Jason, é, é, é totalmente assim é, arbitrário, né? A, a arbitrária condução do, é, do caso, né? É, a Raid, ela faz justiça com as próprias mãos. Exato.
2: Uhum. Ou seja,
3: Mulder ninguém... e Scully foram um pouco inúteis aí. Exato. Exatamente. Não teve nada de legalidade na ação, Exato. né? Contra, contra os culpados. E, isso. É... Desculpa, fala. Não, pode falar.
2: Então, é isso que a Renata falou, né? Que o Mulder e Scully foram inúteis. Acho que é, para resumir, assim, o que acontece? A gente pega o Mulder e Scully retira da história. A história poderia acontecer do mesmo jeito? Ela teria o mesmo desenvolvimento? Terminaria com a mesma cena? Provavelmente. É, então, assim a gente tem um conto de arquivo X e que molda que não acrescentam nada? Não sei se eu estou sendo... É, a
0: estrutura, então, a estrutura narrativa do, do, do conto Lembrou um episódio de Arquivo X, tanto é que quando eu li é pela primeira vez o conto, me deu aquele, aquele calorzinho no coração de fã de Xer, assim, de de ter acompanhado desde sempre. Então, eu me sentia acalentada, mas isso que, que... Se você tirar o, eu, os dois da estrutura narrativa, e como isso é um conto de arquivo X, e se você tirar os dois da estrutura narrativa, vai, não vai fazer a menor diferença? Eu acho isso um ponto um pouquinho problemático. Uhum.
3: Sim, eu também concordo. Assim, e até o tema é interessante. O tema é um arquivo X, né? Sim. A, a, a história das fadas, né? a lenda das fadas. É, é um arquivo X, mas eu concordo inteiramente com a Elan. É, é, Apesar de ter toda essa estrutura, é, ter um tema que é bem aderente ao, ao, à série, é, o, Modern Scully, o Modern e a Scully fazem muita pouca digamos assim, não tem muita significância no, no inteiro teor do conto.
2: Uhum, pois é. Né? E aí e ainda termina com, com a máxima. Né? O pai do Jason vai surtar também? A Raid leva o Jason lá da, é, da casa, Molder e Scully viram um pra cara do outro e falam, partiu. Ah, então vamos tá embora. então. <risos> Já é. deu, né? Já deu também. Então tá, então. é? Valeu, falou.
0: Valeu,
3: <risos> falou. falou. Vamos embora. E aí eu fiquei... A gente não tem aquele seminário pra ir, vamos embora.
2: <risos> e aí eu fiquei assim, mas, gente, e os corpos? O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém vai tirar, pelo menos de lá, uma outra criança vai tropeçar no corpo do Jason e vai ficar traumatizada é. pro resto da vida. Alguém vai cair dentro daquele buraco vai vai ficar. Meu Deus, alguém faça alguma coisa. Eu não consegui ficar tranquilo com esse Ah, nesse final, mas gente. aí
0: o que aconteceu? Eles viraram, viraram as costas saxidânicas. Assim, eles que resolvam, hein? Caceta.
2: então, Pelo menos eles podiam virar pra. o oh, raid. Pra não ficar tão feio assim. Dá um sumiço lá no corpo deles, né? E aí fica melhor a história. Enterra melhor Oxa aquele cara.
5: negócio
0: ali.
2: Gente, eu, é, eu tô vendo pesadelo pro... até hoje com esse desfecho.
0: Então, provavelmente é. Então, mas aí o que sabe? Aí, tá ótimo. Provavelmente, eu acho que é assim, né? A, a, a Hyde já deu, já deu um desfecho emocionante para a história. Ela dá um desfecho emocionante para os copos também. Ela dá, ela é. deu um jeito para tudo. Então, quer dizer, eu acho que do ponto de vista da autora, a gente deixa tudo na mão da Hyde, que a Hyde é ó, joia Entendeu?
3: Uhum. Cara, mas a Raid não tirou nem o corpo da própria criança que ela substituiu do buraco esses anos todos. Pois é. Então. Pois.
0: E, ninguém, e o pior de é tudo, e ninguém, e ninguém achou esse corpo depois de 25 anos.
2: Mas, enfim. Sim, não teve mau cheiro, não, não, não teve né, animais indo lá. Nossa, credo, a história é
5: agora Agora, em relação a isso, em relação a isso, talvez não tenha sido é, o próprio é, Clark que desenterrou o corpo para confirmar que havia que, que havia matado de fato a Hyde e aí o corpo se tornou mais visível depois de alguns anos
2: não eu não entendi dessa forma não o que eu entendi é que quando a Hyde volta é, ele havia já havia ele havia matado a Hyde e o corpo simplesmente fica lá e ele não, não consegue fazer nada com aquilo não, é, nem dar um sumiço nem contar para ninguém porque a situação foi tão bizarra que é como se o corpo precisasse existir ali mais ou menos para ele saber é, que a Hyde não é a Hyde. Né? Não, não sei se ele teria uma organização para é, para ter enterrado depois de ter desenterrado. Me pareceu que o corpo sempre esteve ali. Ele não mexeu depois.
0: Ó, moral da história que a autora deixou: o que não tem remédio remediado está.
2: Credo. <risos> <risos> e sim, acabou. Bom, assim como lá na Resistência X, a gente costuma fazer a avaliação dos episódios, a gente achou que seria uma boa também aqui fazer a avaliação dos livros, ou nesse caso, a avaliação de cada conto que a gente vai, vai ler. E a ideia é a gente poder analisar pelo, é, pelos pontos fortes e fracos do, é, do conto e dar uma nota numa escala é, é, criada espontaneamente chamada de cabeça de APEs, ou seja, quantas cabeças de APEs que a gente vai dar para o conto. Quer dizer, Pode parecer meio esquisito, mas quanto mais cabeças de ETs, melhor, né? E aí, e aí a gente pode fazer de 0 a 5 cabeças de ETs, de, onde de 5 seria o melhor. Né? De 0 a 5. De 0 a 5, né? Beleza. Então, assim, pontos fortes. Acho que já foi, é, foi um pouquinho destacado ao longo da nossa, nossa conversa. É, tem uma estrutura similar a, aos episódios do Arquivo X. Acho que foi a Lenny que falou, né? Que deu um calorzinho assim Isso. no... No, no coração, quando começou a ler. A mim também. Me lembrou muito episódios daquela época quando era gravado em Vancouver, por causa da, das ambientações todas a, em, em florestas. Achei que o relacionamento do, dos personagens não estava tão diferente assim do, do seriado. Pelo menos eu consegui né, enxergar o Mulder em alguns pontos ali. Consegui enxergar a escane é, em alguns pontos ali. E os pontos fracos, eu acho que a gente já debateu bastante. né Em outros, eu acho que foi muito discrepante é... Algumas coisas que o Mulder acho que ele fazem, principalmente em relação àquilo que eu observei quando o Mulder está no hospital psiquiátrico e, dá, e de toda a resolução ali em relação é, aos corpos. Né? Eu achei que esse detalhe foi um detalhe que enfraqueceu bastante o conto. Então eu daria duas cabeças de ateixo. Exigente. Talvez. <risos> Vamos ver. Vamos ver.
3: A história é muito interessante, centrada nas lendas né, das fadas. Contudo. Mulder e Scully, parecem mais figurantes. É, a história ela é praticamente dominada pela personagem Hyde. A única ação dos agentes que resultaram em algo mais prático foi ter tirado a Hyde das sombras, né? Ela teve que que contar a história dela e teve que defender o que ela fazia. Mas até isso foi manipulado pela própria Hyde, né? A Descobrir os corpos, descobrir o corpo de Jason, né? Na verdade que já desviou a escala e ideia inicial de fazer um exame pós-mortem no corpo da Hyde. Então, no subtotal, eu dou três cabeças de ETs para o conto. Tudo bem.
0: Eu tô, eu tô mais ou menos indo na mesma linha da Flávia. Uh, eu acho que, do ponto de vista estrutural, o conto está bem tá certinho, mas, assim... É, ele me remete, sim, a uma história de arquivo X, do mesmo jeito que foi o que eu falei, ele me deu aquele calorzinho de, né, de relembrar episódios do começo e essa história de Vancouver também que Gabriel falou realmente me deu essa, essa impressão mesmo. É, mas o problema todo foi essa coisa apressada, essa solução apressada que a autora é, deu no conto. Né? E o fato de do, do Mulder e da Scully terem sido meros coadjuvantes nessa história me atrapalhou um pouquinho na avaliação. Então eu acho que eu che... chego a três cabecinhas de e T, mas assim, com muita força e muita dor no coração.
2: Muito bem, vocês estão sendo muito gentis, vamos lá. <risos> vamos lá.
5: É, bom, eu, eu realmente gostei da, da trama, para mim foi uma trama interessante mas que poderia ter se desenvolvido muito melhor. A falta de protagonismo é o que vai pesar na minha nota final, embora eu tenha, de fato, gostado da dinâmica dos personagens entre eles, quer dizer, a dinâmica de Mulder e Scully, em geral, estava fiel, sim, aos personagens. O que me incomodou foi a reação dos personagens em relação à investigação, que não houve, na verdade, né? Então, assim... Pela falta de protagonismo e por essa discrepância de comportamento em relação ao caso, eu vou dar duas
0: cabecinhas de t também. É isso. É. Na média, duas cabecinhas e meia de T. E tá, é isso aí que merece o episódio.
2: Passou de ano, né? Passou de passou, ano. Passou, passou. <risos> isso porque a gente não quis nem entrar na, na polêmica se a gente já leu ou não fanfics melhores do que esse ponto
5: Ah, não vamos entrar nessa polêmica agora não que tá muito cedo
2: tá bom.
0: É, deixa mais pra frente nesse livro pra gente entrar na polêmica dos
2: fanfics E se você não foi embora ainda ficou aqui até o final, você tem um bônus da gente depois de ter, ter lido o ponto, a gente ficou pensando em algumas outras indicações é, indicações pra você é, tanto de, de outras coisas que falam sobre alguns aspectos mitológicos abordados aqui no conto Ou assim como outros episódios de Arquivo X que nos lembraram, nos lembraram esse, esse conto Vamos lá, quais as indicações boas para o pessoal continuar nesse tema?
0: ó oh, Então assim, eu vou dar a indicação de um episódio da série Lore, Que passa na Amazon Prime Amazon Prime, aqui, facilita aqui para gente, né? Vamos patrocinar ah, esse episódio é o episódio 3 da, da, dessa série Lore, que é uma série que é baseada em lendas urbanas e ela é de um podcast, né? Ela é, originalmente é um podcast. E esse episódio é o episódio 3 da primeira temporada, que chama Meias Pretas, que fala sobre os, os fair folk, né? o pessoal do né? o povo das fadas, e tem muito a ver com isso. e a, a, a gente também né, indica que quem quiser é assistiu ao episódio Invocação, que é o episódio 5 da oitava temporada de Arquivo X, que tem tudo a ver com o tema do povo
2: uhum. Isso. Acho que além do, de outros episódios que a gente mencionou também aqui ao longo do podcast, né que foi o Incrível Maline, que é da sexta temporada? Quinta. É,
5: Sexta Sete Sete. temporada. Sete
2: da e... sétima ah, é, temporada após
5: Orison, né? após e,
2: tem, e tem também o Feitiço, que é o da quinta temporada escrito pelo, pelo Stephen King né? mais, um, mais um?
3: exatamente Não, o Feitiço, que é o décimo né, episódio da quinta da quinta temporada e o Incrível Maline é o oitavo episódio da sétima
2: beleza gente Obrigado você que ouviu até aqui e nos vemos no próximo Marcabouço X, onde falaremos sobre Unidade de Tempo, que é o próximo ponto desse livro, A Verdade Está Lá Fora, da editora Ornitor
0: Um abraço, pessoal e... Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. até o próximo episódio.
2: Renata, você tá tentando falar com a gente? Tá picotando sua sua voz? Eu não, eu não, sei, eu não sei. chegou a sair pra vocês. Chegou aí, a tá sair. Tá picotando. Então, é, você tá é... comendo o meu bobo. Droga, ainda estou? Tá, ainda está. Tenta desconectar e conectar de novo. É, desconecta e conecta de novo. Tá. É. tá encantado mesmo, tá vendo? A gente vai zoar as fadas e o que acontece. <risos> Alô? Aê! Agora... Aê!